0: Comando Geral, Entrevista. E atenção, já estamos na linha com o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, ele é de Santa Catarina, Pedro Zay, Bolsa Permanência, o projeto para o ensino médio, para o aluno pobre, que não tem condição muitas vezes de permanecer na escola e acaba se evadindo para trabalhar para ajudar a família. Deputado, o senhor está falando pela Rádio Cultura do Nordeste para todo o estado de Pernambuco. Traga critérios como esse aluno, ele terá direito e, e o que ele deve obedecer no sentido de que esse direito se, lhe seja garantido no final do ensino médio. Muito bom dia, deputado.
1: Bom dia, César, bom dia, Paulo, bom dia a todos nossos amigos ouvintes da cultura do Nordeste. Que honra estar falando com vocês e com os ouvintes. Primeiro ponto, esse auxílio permanência e auxílio aprovação é um recurso financeiro que nós vamos destinar aos jovens cujas famílias são oriundas do Bolsa Família. Portanto, nós estamos falando em 2 milhões e 500 mil jovens que serão beneficiados com essa Bolsa permanente Vai funcionar da seguinte forma, ele se matricula no primeiro ano de ensino médio, aí ao longo do ano ele vai receber 200 reais por mês de auxílio, para ele não evadir, para ele não abandonar por outras razões na condição dele. No final do ano, ele aprovou, ele recebe mais mil reais numa conta poupança que ele não pode retirar, vai ficar rendendo. Se matriculou no segundo ano, continua recebendo auxílio financeiro ao longo do ano, duzentos reais por mês, dois mil reais. Passou, aprovou, se matriculou no terceiro ano, ganha mais mil reais que deposita na poupança. Da mesma forma no terceiro ano, dois mil reais durante o ano que ele pode retirar, gastar para as suas eh, despesas, para deslocar para a escola, para comprar um lanche, para comprar um livro, para se manter estudante motivado, concluiu o ensino médio. Concluiu o ensino médio, fez o Enem, já recebe mais um bônus e pode recolher toda aquela poupança dos três mil e tudo o que rendeu para ele para ele sonhar chegar até a universidade ou fazer algum empreendimento, botar em algum negócio para ele começar a vida. Por isso, é um programa fundamental que vai atingir jovens da idade regular, no ensino regular, e jovens da educação de jovens e adultos de 19 a 24 anos. Então, esse é o público em torno de 2 milhões e meio. Ontem votamos os recursos para garantir o primeiro ano do programa, 6 bilhões, mais 1 bilhão do MEC, dá 7 bilhões que dá para atender com esses valores, esse início do auxílio, essa bolsa permanência e aprovação dos jovens do ensino médio nesse país. E olha, Paulo e César, e concluo o meu primeiro raciocínio. A sociedade poderia dizer, por quê? Colocar dinheiro na educação. Por que apoiar os jovens mais pobres para frequentar e concluir o ensino médio? Porque todos os estudos dizem que investir um real nesses jovens dá pra, rende no PIB 1,85. Ou seja, concluir o ensino médio melhora o salário dos jovens. Concluir o ensino médio aumenta a produtividade desses jovens. Concluir o ensino médio com formação técnica e formação geral aumenta o PIB da economia. Ganha a economia, ganha a sociedade, ganha a cidadania e ganha um jovem que teve uma luz no final do túnel, túnel por, com apoio de R$ reais, mais mil reais no final do ano. É a forma de incentivar a forma e o instrumento mais adequado e mais eficiente para incentivar esses 2 milhões e meio de jovens, e de Pernambuco serão milhares e milhares de jovens que já em fevereiro de 2024 vai abrir-se uma conta
2: específica, automática Olha, daquele aluno beneficiado. Ô, ô, deputado, por gentileza aqui, Paulo, com relação aos novos estudantes, os novos, os novos, que estão iniciando, como é que, quando, quando eles já poderão se candidatar? Este auxílio, ano letivo 24,
0: está matriculado na escola, preenche esse requisito de baixa renda. Já tem direito,
1: deputado? Já tem direito. Essa é a pergunta importante. Todos os jovens que, no pré-requisito, sejam oriundos de Bolsa Família, que não seja unipessoal dele da Bolsa Família, que seja da família, não tenha BPC, ele se matricula, preenche as informações põe no sistema, automaticamente a Caixa Econômica Federal vai, vai abrir a conta bancária no nome pessoal dele e a cada mês vai depositar 200 reais. Esse jovem, se precisou gastar os 200, ele gasta. Se ele precisou gastar 150, os outros 50 fica na poupança rendendo. Ao longo do ano, 10 meses, ele poderá retirar os 200 reais que dá o total de... De 2 mil. Se algum mês ele não quer retirar, vai somando na poupança, no rendimento, para somar com a aprovação. De final de ano que coloca mais mil, no segundo ano, mais mil, no terceiro ano, mais mil. Nós estamos falando mais de 9 mil reais que vamos apoiar esse jovem para ele frequentar a escola, para ele passar de ano com mais qualidade, para ele se motivar, porque daí vamos ter mais paz nas periferias vão ter mais prosperidade, com oportunidade de emprego, com melhor salário, Sim, e a família ganha, a sociedade ganha.
0: E escute, nobre deputado, é, o senhor está sendo, nesse momento, ouvido e assistido, porque a gente está pelo YouTube, pelo Facebook, e são centenas de pessoas acompanhando a Rádio Cultura do Nordeste. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para os pais, os próprios jovens, Há um percentual de frequência exigido para que esse jovem tenha esse direito,
1: sim? Sim, esse é o um ponto fundamental. Os R$ reais esse jovem vai receber se ele tiver uma frequência de 80%. Olhe. Ou seja, 80% nos próximos três anos. Daqui três anos, no novo ciclo... As novas turmas que vão entrar no primeiro ano, a gente já vai exigir 85%. Então, a, a frequência é fundamental, porque daí ele aprende, aí ele aprende o conhecimento, os estudos, e aí ele se motiva, aí ele passa o final do ano, já deposita mais mil reais na poupança dele, aí ele se motiva para ir para o segundo ano, vai recebendo seu auxílio, pois ganha mais mil no terceiro ano, mais mil além dos 200 ao longo do ano, e aí mais um bônus se fizer o Enem para ir até a universidade. Então nós queremos que ele conclua o ensino médio, melhore sua atividade profissional, mas sonhe também para a gente acolher a universidade. Eu sou professor de uma universidade, já fui pró-reitor há 30 anos. Fiz uma lei no meu estado catarinense de bolsa de estudo para os jovens das universidades. Mais de 500 mil jovens em Santa Catarina, se formaram com esta bolsa de estudo. Eu fiz meu mestrado, minhas disciplinas e doutorado com bolsa de estudo. É um direito para a juventude estudar. Qual a melhor herança, César, Paulo, é, que a gente deixa para os filhos, que a gente deixa é para uma nação? É escola, é educação, é chegar e até chegar à universidade. Por isso que lutamos tanto por mais institutos federais, mais universidades federais, fiéis para a UNE e agora bolsa de estudo para o ensino médio, para que o jovem permaneça, para que o jovem aprova, para que o jovem melhore de vida e ajude a produzir economia, crescer o PIB, crescer a oportunidade, crescer o Brasil para diminuir as desigualdades sociais, como na desigualdade, diminuindo a desigualdade Educacional para que as famílias saiam do Bolsa Família. Então, permite que o jovem saia do Bolsa Família como dando a oportunidade para ele estudar, ensinar o peixe para ele aprender pescar, ou seja, dar a oportunidade, abrir uma luz no final do túnel para que ele estude no ensino médio, depois sonhe em chegar até a universidade, a filha da empregada doméstica, a filha do trabalhador rural, ao filho, a filha que está na periferia, sonhar, acreditar, e a sair desse sonho. O governo federal vai investir, nesses próximos três anos, 21 bilhões de reais nesse programa, 7 bilhões por ano, na minha relatoria. Eu relatei dois projetos, né, nesses últimos dois dias, Sobre isso, está garantido o dinheiro, sete, né, já em fevereiro, alunos aluno se matriculou, nós já temos garantido, na votação que fiz ontem, no relatório do Fundo Social do Pré-Sal, os 6 bilhões iniciais, mais 1 um bilhão do MEC, estão garantido, é, garantidos a partir de quatro
2: para fomentar esse programa. deputado o senhor, além de parlamentar, o senhor é professor universitário aí eu vou para aqui, inclusive o relator é seu colega, pernambucano ele foi inclusive ministro da educação o Mendonça Pilho que é o relator do projeto sobre o novo ensino médio ele ultimamente criticou a manobra do governo para evitar uma derrota o que os seus olhos enxergam o novo ensino médio no país cujo deputado Mendonça Pilho, pernambucano é o relator deputado nós temos muitas
1: críticas ao relatório do Mendonça Filho. Primeiro, se o PISA, que é o que faz a avaliação da educação básica, demonstra que os alunos têm dificuldade de fazer conta da matemática, têm dificuldade de interpretar um texto, têm dificuldade de compreender a sociedade que vive, só é possível isso não diminuindo a carga horária, da juventude de 2.400 horas para 2.100 ou 1.800. Justamente é a educação básica. Tu tem que dar o básico para o aluno ler e interpretar. Qual é o tema, qual é a problemática, qual é a ideia central daquele texto. As contas da matemática para a gente ir para as engenharias, para a gente ir para os cursos de é física, química, matemática, que precisa formar os técnicos, os profissionais, como na área da tecnologia da informação, que precisamos de 150 mil e estamos formando só 50. Então a minha crítica ao Mendonça Filho, ao seu parecer que apresentou no sábado, é diminuir a carga horária de formação geral aumentar muito os itinerários e a maioria das escolas em Pernambuco só tem uma escola nos municípios pequenos, então tem que diminuir os itinerários, fazer formação técnica profissional qualificada, no mínimo 900 horas, mil, mil e duzentas horas. Então ali nós não conseguimos chegar a acordo, Tenho reunião com o Mendonça na segunda-feira para ver se a gente sensibilize o relator para eh, reorganizar o parecer, para a gente poder votar a favor eh, do parecer do novo ensino médio, que é excetual é muito criticado, que ele próprio, Mendonça, foi o autor na época como ministro. Justamente na consulta de especialistas e professores, Ofertavam lá mil e poucas disciplinas, atrapalhava tudo, virou uma confusão. Nós temos que regrar melhor, diminuir os itinerários, aumentar a formação geral para formar a base do jovem, compreender uh, a ciência, o que acumulamos na matemática, no português, na sociologia, na filosofia, para ele se situar na sociedade e qualificar tecnicamente e se qualificar, se desejar, chegar até a universidade. Então essa é a nossa avaliação e estou muito contente dessa oportunidade de falar com os pernambucanos, desse projeto que nós aprovamos como relator de Bolsa Permanência, de Bolsa de Estudo para os Jovens de Ensino Médio, que vai atingir 2 milhões e 500 mil jovens no Brasil inteiro, destes milhares de Pernambuco, para que eles possam estudar, se qualificar, e viver melhor. Tá a grande, grande prioridade nacional é apoiar a educação brasileira e nós estamos engajados e comprometidos com a educação pública brasileira. E o melhor tá certo, é que deputado. nós
0: temos já garantido 7 bilhões Foi bom, agora para fevereiro. Isso é que é o boom. Isso é o que a gente comemora. Deputado Abraço, Pedro amigo. Zay, saúde pra gente, fique de olho nessa proposta do Mendonça Filho sobre o ensino médio, que a marca do Mendonça como ministro foi fechar a faculdade e a universidade. Fique de olho,
1: obrigado,
2: Abraço, viu? Abraço, amigo!
1: Muito bom, muito obrigado, aproveitar e desejar um feliz Natal para todos os nossos amigos ouvintes da cultura, para vocês também, parabéns pelo programa de vocês, parabéns pela oportunidade da gente informar mais uma grande conquista com 7 bilhões já na conta do governo do MEC, junto com a Caixa Econômica, para garantir já em 2024, a partir da matrícula, Sai a continha pessoal do aluno lá e ele vai ter 200 reais por mês para estudar, para ficar na escola, para se qualificar e nós fazer esse Brasil um Brasil mais justo e mais digno. Um grande abraço e saúde e paz fraterno, fraterno abraço.
2: Pedro Zay, deputado do PT, professor no palco da educação deste país, 96.5.